0: Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: O quanto vale um projeto de um prédio público? O quanto vale uma obra de arte? Bora conhecer um pouquinho mais sobre a Opera House de Sydney? Um grande projeto que todo mundo conhece? Será que ele foi um sucesso ou foi um fracasso? Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta. Sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Falar de projetos históricos do passado é sempre um exercício muito interessante. Nós podemos trazer né, a nossa visão atual dos resultados e alguns desses projetos podem até mesmo ser visitados, como o projeto que nós vamos falar hoje. E como projetos icônicos, eles sempre despertam algum tipo de paixão. Cada pessoa tem a sua visão sobre o que é sucesso, o que é fracasso de um projeto Alguns gostam mais de um resultado, outros menos. E, independentemente dos resultados, isso às vezes acaba tendo interpretações diferentes, o que é perfeitamente normal, como nós já falamos aqui né, no caso do Eurotúnel. Foi muito interessante gravar aquele episódio, colocar no ar e acompanhar as discussões, né? receber vários feedbacks, a grande maioria das pessoas dizendo que considera o projeto um grande sucesso, apesar de todo o resultado ruim que teve como negócio seja porque ele foi icônico no ponto de vista da engenharia, seja porque ele foi extremamente importante em alguns momentos. Por exemplo, no ano de 2010, alguns mais antigos aqui vão recordar que houve uma grande erupção num vulcão na Islândia que fechou o espaço aéreo europeu. Eu até por coincidência estava em Paris nessa época, perdi voo por conta disso, e aí o Eurotúnel virou a maneira vital ali de França e Inglaterra né, continuarem as suas movimentações de pessoas e de cargas, então isso até foi trazido nesse debate muito interessante daquilo que foi sucesso ou não no caso do, do Eurotúnel, né? então a gente sempre tem vários aspectos, é difícil colocar né o sim ou não, a chave binária, foi ou não foi, mas a gente precisa trazer também a visão aqui da gestão de projetos, quando nós começamos o um empreendimento, a ideia é que esse empreendimento traga retorno né? e atinja assim, os seus resultados. Então vamos debater mais um pouco e vamos ver hoje o caso clássico da Opera House de Sydney. Conversar sobre como esses projetos né, geraram resultados ou não atingiram plenamente o sucesso é importante para que a gente possa entender melhor as práticas né, e ver o que pode ser melhorado nos próximos empreendimentos. A gente não está aqui para fazer aquele papel de engenheiro de obra pronta, onde você chega no final aponta os defeitos, fala que teria feito diferente, mas, na verdade, nós né, não participamos de todo o processo de decisão, não tínhamos as informações disponíveis na época. Então, eu sempre parto do princípio aqui que todo mundo está tentando fazer o seu melhor, né? está tentando tomar as melhores decisões possíveis. Eu falo nos meus cursos que ninguém acorda um dia, vai para o trabalho e pensa assim, como é que eu posso tomar uma decisão ruim hoje? Né? Está sempre todo mundo tentando acertar. Mas é claro que quando a gente vê de maneira é, é, sequencial, de maneira é, quase que como modus operandi do projeto, a gente furar processos de boas práticas de gestão de projetos, a gente sabe que a chance desse empreendimento estar certo é muito menor. As práticas estão aí no mercado justamente para evitar que a gente caia nos mesmos buracos que outros projetos já caíram. E ao ignorar essas, esses alertas ou essas práticas, a gente acaba se direcionando para o mesmo caminho, ok? Bom, hoje nós vamos falar então, como eu disse, sobre mais um projeto icônico, é um projeto que quando a gente fala de fracasso ou sucesso em gestão de projetos, esse exemplo sempre aparece, você já deve ter ouvido falar, né, 500 vezes, quem já passou aqui por cursos de gestão de projetos já deve ter visto esse caso, ou pelo menos ter sido né, citado, o caso da Opera House de Sydney, que é um projeto icônico, de fato, desperta muitas paixões, é relembrado justamente por conta disso, E e hoje vai ser interessante passar por todo o histórico né, desse empreendimento e entender um pouquinho mais como é que ele chegou nos resultados que chegou. É um dos projetos que tem documentado um dos maiores atrasos né, e desvios de custo que se tem realmente história, então é muito interessante a gente tratar sobre ele. Então vamos lá? Bora conhecer então? Vamos lá que a viagem até a Austrália não é nem um pouquinho fácil nem rápida. Vamos juntos? Assim como eu separei no episódio anterior, lá do Eurotúnel, né, em capítulos, para que essa conversa fique mais fácil, fique mais fluida, eu separei hoje também aqui a nossa conversa em sete tópicos. Então siga comigo, não perca a conta, eu vou pegar aqui a minha colinha, vamos começar falando da história, vamos falar de alguns dados técnicos do projeto, e aí vamos entrar na parte maior, que é a sequência de execução, como esse projeto foi executado, os desafios técnicos que o projeto passou, algumas curiosidades, os seus resultados e as lições aprendidas que nós podemos tirar aqui em relação à gestão de projetos. Então, história, dados técnicos, execução, desafios, curiosidades, resultados e lições aprendidas. Vamos começar pela história. Esse é um projeto que vem já de bastante tempo. né? Os planejamentos iniciais começaram na década de 1940, onde o, o diretor do Conservatório de Música de New South Wales, né, que é a região ali da Austrália, o estado onde foi construída a Opera House, né, estava tentando buscar apoio para que fosse construído um novo espaço para música clássica, né, para óperas, etc., porque o espaço existente era muito acanhado. Então ele começou, né, a buscar apoio, e esse apoio foi aumentando, e aí ele conseguiu, em 1954, o apoio do premier da província, né, e aí resolveram, então, começar um concurso para escolher o design para esse novo prédio. né? Então, conseguiu aí o apoio que ele gostaria, e começou-se, então, uma competição internacional de arquitetura para escolher o melhor projeto que seria, então, construído como a nova casa de concertos ali da região de Sydney. Essa competição internacional, ela foi lançada em 13 de setembro de 1955, e olha que interessante, né? naquela época hoje temos tudo na internet comunicação muito fácil naquela época, num concurso global inscreveram-se 233 né, propostas representando 32 diferentes países com profissionais de 32 diferentes países então olha como realmente foi um alcance global, o que mais uma vez, para aquela época não era fácil você ter uma comunicação assim tão ampla e receber tantos projetos Os critérios de projeto, era preciso que o hall maior, né, a sala maior, tivesse 3 mil lugares e uma sala menor para 1.200 pessoas, então esse espaço é um espaço multifuncional, ele tem vários ambientes, não é uma área só, né, não é apenas um um teatro único, e os requisitos eram esses, 3 mil pessoas no espaço maior, 1.200 pessoas no espaço menor, e que isso deveria atender a diversos usos, como óperas, orquestras, concertos, palestras, né? E aqui eu lembro do caso da Sala São Paulo de Concertos, na Estação Júlio Prestes, em São Paulo, eu não lembro agora o nome do arquiteto, eu lembro sobre o nome dele, é Duprá, né? Ele fez uma palestra uma vez aqui em Curitiba, que ele comentou desse projeto, que inclusive um dia eu quero visitar, e, e que no meio do projeto a prefeitura veio pedir alterações, né? que não fosse só uma sala de concertos, e que pudesse ter palestras, teatro, tivesse cabine de tradução simultânea, e ele bateu o pé e falou assim, olha, eu não faço projeto pato. né? O pato é aquele bicho que anda nada e voa e não faz nada direito. Se eu tiver que transformar uma sala de concertos em uma sala multiuso, ela não vai funcionar para o multiuso e não vai funcionar para concertos. Então, né, ele ele conseguiu bater o pé e manter ela direcionada para aquele uso, inclusive, chegou a ser né, já escolhida uma das melhores salas de concertos do mundo pelo fato de tudo ter sido pensado para aquele uso né, específico. Bom, o vencedor foi anunciado, então, dois anos depois, foi o dinamarquês Jorn Hudson, que ficou mundialmente conhecido por conta desse projeto. O projeto dele, então, foi selecionado e aí as tratativas começaram junto com a limpeza do terreno e o início da execução. Com isso, fechamos a nossa história. Vamos falar um pouquinho agora do capítulo 2, os dados técnicos básicos desse empreendimento.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: O empreendimento tem uma capacidade total, então hoje para 5.738 pessoas, são seis ambientes, sendo que a sala maior de concertos tem 2.700 lugares aproximadamente, né? não chegou nos 3.000, aí tem até uma história a respeito, disso a gente pode comentar lá no final né que o design original não não previa é, as três mil pessoas como era requisito do, do projeto a altura máxima do edifício de 67 metros equivale a um prédio aí de 22 andares um custo estimado da obra aqui já é importante para a gente entender o histórico de 7 milhões de dólares australianos na época tá? e um prazo estimado de quatro anos, a construção começando em 1959 e tendo a meta de terminar no Australia Day, no dia 26 de janeiro de 1963, então guarde bem essa data, né? 26 de janeiro de 1963, quatro anos para execução dessa grande obra. Ok, então esses são os dados técnicos básicos, agora vamos falar um pouquinho do processo de execução.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: A construção de uma obra como essa, naturalmente, né, é a fase mais difícil. E aí tem toda uma questão que nós vamos passar aqui, que o concurso foi um concurso de conceitos de arquitetura, ou seja, né, é aquele aquele velho ditado que muita gente fala dos projetos do Niemeyer, né, o gênio pega uma folha em branco, faz um rabisco, entrega para os engenheiros e fala assim, ó construam. Então, até você passar de um conceito para ter informações para uma obra, dependendo da complexidade do projeto, e esse caso da Opera House de Cine é um deles, isso acaba né, tendo uma ponte enorme para você transpor entre a ideia e projetos que são, de fato, executivos. Bom... A execução foi separada em vários estágios. Né? O primeiro estágio, de 1957 a 59, era o planejamento do projeto e a limpeza da área do terreno. Tinha algumas construções né, que foram demolidas, e aí para dar lugar ao empreendimento, mas tinham dois anos ali para planejamento e para a confecção do design né, dos projetos. Depois, o próximo estágio era a, de 1959 a 63 é fazer o que, que se chamou de pódium, né? que é toda a estrutura em concreto que faz desde as fundações as bases para a cobertura e os primeiros andares do prédio, ou seja, tudo aquilo que fica abaixo daquela cobertura feita em conchas. Né? O estágio 3, as conchas de cobertura, tá? ou os domos de cobertura, de 63 a 67, e de 67 a 1973, a parte interna do edifício. tá? Então, passando a parte, né, o estágio 1, um, da limpeza do terreno, da preparação, demolição, terraplanagem etc., o estágio 2 começou com a parte em concreto, parte chamada de pódium, que era desde fazer as fundações, houve um avanço na área marinha também, né, com estacas ali em torno de 25 metros de profundidade, e o trabalho todo em concreto foi feito para dar base na, na né, a construção do restante da, da edificação. Isso começou em março de 59, E aí havia todo um trabalho né, de consultores internacionais e tudo mais para acompanhar esse esse grande empreendimento. E aí já começa um ponto principal, importante para a nossa história. O processo construtivo começou muito rapidamente. Então, imagine, a gente está falando de uma época que todos os projetos eram feitos à mão, todos os cálculos eram feitos à mão. Então, você projetar um edifício daquele tamanho com aquela complexidade, não era fácil, com firmas envolvidas aí de diversos países. O Hudson, na época, estava com seu escritório lá na Dinamarca, né? então é, é, esse trâmite não era fácil. Mas o governo local, temendo perder o apoio popular para poder fazer a obra, então olha só que isso não acontece só no Brasil, né? é, resolveu entrar logo em execução. Né, para manter o momentum ali, né, a, a sociedade mobilizada, foi feito o concurso, tá todo mundo ansioso, e aí quando começaram as fundações, os trabalhos estruturais, boa parte do design do restante do prédio não estava nem pronta ainda, então além de ter uma correria, né, o nosso fast tracking aparecendo aqui mais uma vez, além de ter essa correria para execução, você não tinha informações, né, suficientes, inclusive questões estruturais importantes não estavam resolvidas e a gente vai ver isso também como afetou mais adiante, mas a pressão era essa, né? então o trabalho começou, o Hudson fazia a supervisão e estava trabalhando ali com os projetos né, na correria para fazer isso acontecer. Já em janeiro de 61, né, quase dois anos depois que esse trabalho civil começou, o projeto já estava 47 semanas atrasado em relação aos primeiros planos. Então, olha só a complicação. Eles tiveram muito problema com clima, clima, né, muita chuva, muito frio, principalmente tempo ruim, né, chuvoso, atrapalhando. Eles tiveram é, é, problemas com o design, então muitos retrabalhos de projeto ou tempos esperando o projeto. Agora, uma coisa interessante desse empreendimento, pelo tempo que ele levou, diferente de outros projetos públicos que também levaram muitos anos para serem concluídos, ele foi um projeto que teve execução praticamente ininterrupta. Então, não foi daqueles empreendimentos que, olha, ele levou X anos, mas ele ficou 5 anos parado, ele ficou 10 anos parado. Não, a construção foi seguindo né, ao longo de todo esse tempo. Tiveram muitas alterações também de projetos que foram começando a criar conflitos entre o Hudson né, e, e a gestão local do, do projeto. E aí esse trabalho do pódio terminou em fevereiro de 63. Vocês vão lembrar que a inauguração do prédio estava prevista para janeiro de 63 e em fevereiro eles terminaram só a parte civil né, que ia dar base para a cobertura. O estágio 3, então, o próximo estágio é o estágio da cobertura, né, daqueles domos, daquelas conchas que realmente dão aquela forma fantástica para o empreendimento. E aí, desde o conceito, a ideia era que fossem, então, parábolas que eram suportadas por vigas curvas, né, que em inglês o pessoal chama de ribs, chama de costelas, para suportar a cobertura. E aí já começa o grande desafio, né, como conseguir projetar e executar uma cobertura naquela forma? Se você faz em concreto moldado em loco, você consegue dar a forma que você precisa, mas o processo ele é muito lento ele é muito caro. Para fazer em concreto pré-moldado, você tem que ter repetição, mas como que eu vou conseguir repetir formas se cada concha daquela tem uma forma diferente, tem uma curvatura diferente? Então, como resolver essa solução? Né? Então, isso ficou em debate por muito tempo. Para vocês terem ideia, isso foi objeto de discussão de 1957 a 1963. Eles tiveram 12 designs detalhados diferentes de como fazer a cobertura para achar uma forma que fosse economicamente viável de se executar. Então, mais um motivo de como esse projeto é icônico. Né? Imagine naquele tempo você ter aí seis anos de discussão sobre como resolver aquela cobertura fantástica, né? do jeito que ficou, como conseguir construir de maneira né, maneira segura, de maneira eficiente, de maneira econômica. Então é interessante que pela primeira vez houve houve uso de computador para ajudar no cálculo da estrutura. Então em alguns momentos o pessoal né, programou ali nos computadores existentes na época, muito limitados, né, uma forma de tentar chegar no dimensionamento dessas estruturas e na posição de cada um dos arcos que ia segurar a cobertura. Inclusive, até tem caso que é, um, um dos programinhas que eles desenvolveram, de acordo com a posição de um arco posicionado na véspera, eles atualizavam como é que tinha que ser o próximo e iam fazendo assim um a um para poder fechar a forma. Né? E isso permitiu, então, que eles é, fizessem, modelassem uma maneira de executar e ele foi todo feito em concreto pré-moldado, tanto as vigas né, de suporte, como as placas que seguram as pastilhas. Então, você mesmo tendo toda aquela curvatura diferente, você tinha peças pré-fabricadas, que eram içadas, então, e montadas no local. Fizeram testes em túnel de vento, etc. E isso tudo né, fez parte do desenvolvimento. Então, só essa parte da cobertura, realmente foi a mais complexa, como já era de se esperar, e foi responsável por boa parte do prazo do projeto, até que conseguissem montar tudo. A execução das pastilhas também, ela levou três anos para que os fabricantes na Suécia chegassem na forma com que o Hudson achava que tinha que ser. né? Então, três anos de desenvolvimento e essas pastilhas foram feitas na Suécia e despachadas para a Austrália. Então, tudo isso foi... feito né, com muito cuidado, com muito trabalho, para chegar naquela forma icônica que o prédio tem hoje. Aí passamos para o último estágio da obra, que são as partes interiores, né, onde o Hudson já estava trabalhando na na Austrália, já tinha movido o escritório dele para lá, e aí aconteceu um fato, que depois é importante a né, a gente vai revisitar em relação a isso, que quando os trabalhos de cobertura estavam quase terminando, e os trabalhos no interior estavam começando, já era uma época de muito conflito entre o Hudson e o governo local. Havia acontecido em 65 uma mudança de governo, e aí o novo governador começou a colocar muita pressão em cima do projeto, a gente vai falar mais sobre isso depois, e o Hudson então deixou o projeto. né? E aí teve muitos atrasos nos trabalhos interiores, até que o projeto fosse finalmente concluído. E com isso fechamos o nosso capítulo 3, falando da execução. Vamos trazer alguns desafios a mais, né, na parte técnica e nas curiosidades, mas já deu para entender um pouquinho os estágios. Uma obra que começou ali com toda dificuldade na parte em concreto para dar suporte a uma estrutura que ainda não estava dimensionada e o grande desafio desse empreendimento que foi fazer a cobertura.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Sabemos que definir, planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa. Mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, Transparência e alinhamento estratégico ao portfólio A Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo E foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas Como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo Teams Ideas vai Prosperi Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio Falando agora do nosso capítulo 4, os dados técnicos. Então, como eu citei antes, olha que interessante. A complexa solução da cobertura foi a que teve uso pela primeira vez de sistemas computadorizados para cálculo estrutural. De uma maneira ainda relativamente simples, em relação à quantidade de dados que você podia imputar, mas né, o pessoal já recorreu a esse tipo de tecnologia na época para poder tentar dar uma solução para aquilo que era tão complexo de ser executado. E, como eu falei antes, levou-se seis anos para chegar né, na solução final da cobertura. Realmente mostra que o trabalho não é nada fácil. E vejam como o trabalho realmente foi complicado. Lembra que eu falei lá no início de que o governador exigiu que as obras começassem muito cedo, antes que o design avançasse, para não perder apoio popular? E, com isso, muita coisa sendo feita em concreto ali era feita com base em premissas de como a cobertura seria, como ela iria se comportar, como é que seria a transferência de cargas da cobertura para as fundações, e por conta disso, logo que terminou o trabalho ali das fundações e das bases em concreto, e o cálculo da estrutura da cobertura ia avançando, eles verificaram que vários pilares do pódium, né, dessa parte em concreto que faz a base e as paredes ali da Opera House, ela não seria suficiente, eles não teriam resistência suficiente para aguentar a carga da cobertura, e vários tiveram que ser refeitos ou reforçados. né? Então, isso tudo levou a um retrabalho muito grande por conta desse fast-tracking. A gente sempre lembra que é um risco do fast-tracking. Você toma decisões e executa com base em premissas, e se essas premissas tiverem alterações, isso acaba depois afetando o projeto lá na frente, causando um retrabalho muito maior. Existe muita controvérsia também em relação a como se chegou à solução de cobertura. A história é bastante pitoresca como é que eles resolveram a questão de cada concha ser diferente, como é que isso encaixa no final, e como conseguir fazer um sistema pré-moldado que pudesse ser reaproveitado para isso. O Hudson né, diz que ele então resolveu a solução um dia que ele estava descascando uma laranja, e isso inclusive, né, quando você faz a visita guiada, eu tive a chance de conhecer o prédio lá em 2008, eles comentam também essa história, isso também está documentado, que... Ele então, antes de cascar a laranja, ele começou a ver e né, cortar de várias formas diferentes e viu que, poxa, a gente consegue fazer a partir de uma esfera todos os cortes né, para usar nessa cobertura. Ou seja, você não teria uma forma diferente para cada concha. Se você juntar os 14 domos, né, você chega numa esfera de 75 metros e 20 centímetros de raio. Olha que interessante que se você tem a mesma curvatura, por exemplo, aquelas placas que apoiam a, as pastilhas, né, que servem de base para as pastilhas, elas são iguais. É só você ter alguns recortes ali, tem alguns tamanhos um pouco diferentes, mas a curvatura, que era o mais difícil de resolver, ela fica sendo igual. E aí você só usa fatias desses domos né, para poder resolver. E da mesma forma os arcos, né, as costelas que sustentam a cobertura. Tem um pouco de controvérsia nisso, porque tem essa história pitoresca do momento Eureka, onde o grande gênio né o Hudson né, chegou a essa conclusão num dia em que ele não estava pensando no assunto, foi ele cortar a laranja e resolveu, mas o pessoal que trabalhou pesado no cálculo estrutural fala que não era bem assim que chegou-se nessa conclusão, mas foi uma questão que foi muito debatida ali dos vários protótipos e, e cálculos que foram feitos, então, enfim, seria um trabalho em equipe. Mas o legal é que essa história... é é fácil da gente lembrar e é interessante. né? A gente vê a sacada que realmente, se você olha para o prédio, você não vai intuitivamente pensar que se eu juntar todas aquelas coberturas e combinar de alguma forma, eu consigo formar uma esfera. né? Então isso é bem interessante. E o último dado aqui de desafios técnicos é que numa obra complexa e longa como essa, passaram um total de 10 mil operários, mais ou menos, ao longo de toda a sua execução. Interessante, né? Bom, Para ficar mais interessante ainda, vamos para o nosso capítulo 5, onde nós falamos das curiosidades.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Como curiosidades, vou começar falando das pastilhas. Eu falei para vocês né, que levou três anos para a empresa sueca né, desenvolver a protótipos e tipos diferentes de pastilhas para que o Hudson pudesse aprovar, para ficar na tonalidade, na textura que ele imaginava que tinha que ser. E essas pastilhas foram todas feitas, então, na Suécia e despachadas para a Austrália. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo isso levava lá naquela época. E foram fabricados, né, no total, cerca de 1 milhão e 56 mil pastilhas para revestir o prédio. As, preças, né, as peças de cobertura foram também pré-fabricadas, como eu tinha comentado. Aquelas vigas de apoio dos domos, as né, chamadas costelas ali, foram 2.400 peças. E os painéis para revestimento das pastilhas foram 4.000 ao total. O prêmio final né, para o concurso de arquitetura que o Hudson ganhou lá atrás, quando ganhou aquele concurso global para o design do prédio, era na época de mil libras australianas o que daria hoje valores corrigidos aproximadamente aí de uns 60 mil dólares. Então esse era o prêmio que o vencedor recebia na época e a inauguração do prédio quando foi feita, foi feita pela rainha Elizabeth II lá em 1973, uma grande festividade que aconteceu para finalmente a inauguração daquele prédio tão aguardado. Agora, Muito se fala do design icônico do Hudson e como ele foi uma escolha fácil né, naquele concurso global com mais de 200 projetos submetidos por 32 países diferentes, mas a história não é bem assim, né? o projeto dele tinha sido descartado pela comissão, só que acontece que lá em 1957 chamaram para integrar a comissão um arquiteto finlandês que fez, né, nascido na Finlândia e fez carreira nos Estados Unidos, o nome dele era Erosariner, né? espero não ter errado muito o nome aqui, né? Erosariner, Sarinen. e chamaram ele para convidar, é, pra, convidaram ele para participar do júri, e aí ele começou a revisar, ele pediu para revisar os projetos que tinham sido descartados pela comissão até então, né? e começou a avaliar, e disse que quando ele bateu o olho no projeto do Hudson, ele olhou e falou, não, é esse aqui, né? não tem nenhum melhor que esse, isso aqui é fantástico, a gente precisa realmente escolher esse projeto, ele passou a advogar muito para que aquele design fosse o vencedor. Né? E é interessante, ele tem uma carreira bem longa nos Estados Unidos, por exemplo, o, o aeroporto Washington Dulles, na, na, na Virgínia, né? eu tive a oportunidade de passar algumas vezes ali nesse aeroporto, é projeto do escritório dele, assim como aquele arco gigantesco lá em Luis, né? o Gateway Arc, é projeto do escritório dele também. Um outro fato interessante sobre a Opera House é que apesar de ela ter sido é, inaugurada em 1973, o primeiro show que aconteceu foi em 1960. Olha só, existia um artista né, chamado Paul Robeson, americano, é, ele era artista, ele era ator, ele era cantor, ele era, ele jogou futebol americano, ele é muito ativista né, nas causas antirracismo nos Estados Unidos, e ele estava fazendo uma, uma turnê, pela Austrália e Nova Zelândia, em 1960, e ele foi até a obra, subiu nos andaimes e cantou uma música para os operários né, durante o período de, de almoço. Então isso acabou ficando marcado como sendo o primeiro concerto, o primeiro show que aconteceu na Opera House. Né. Ainda em 1960, o pessoal estava trabalhando lá na parte do pódio né, na parte de concreto, sendo que a inauguração oficial ia acontecer apenas 13 anos depois. Um outro fato curioso, né, esse de cultura não tão útil, Mas vocês conhecem, né, obviamente, o Arnold Schwarzenegger, né, depois ator, governador da Califórnia, etc. O último concurso de Mr. Olimpia de fisiculturismo que ele ganhou foi em 1980, lá na Opera House. né? Então veja que o o complexo realmente é multicultural. né? Temos aí eventos de todos os tipos. Existe um sistema também que ajuda no resfriamento do prédio que usa água do mar então há uma circulação de água salgada por baixo do prédio que faz algum tipo de interface com as tubulações né, de ar-condicionado e com isso né, você tem 35 quilômetros de tubulações dentro do prédio que ajudam nesse sistema de resfriamento. E como uma amostra também de como o prédio é popular, estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas visitem o prédio por ano, né, ali na na região externa dele, e que de visitas guiadas acontecem em torno de 350 mil visitas né, a um ticket médio, pelo que eu pesquisei hoje, em torno de 43 dólares australianos por pessoa. Eu quando estive lá em 2008, né, fiz a visita guiada e foi bem interessante. E esse projeto, como última curiosidade, ele faz parte de uma lista dos 50 projetos mais influentes que foram escolhidos pelo PMI para o período de 1969, quando o PMI foi fundado, até 2019. Então, num período aí de 50 anos, eles escolheram 50 projetos a Opera House de Sydney faz parte, né? e nessa lista estão, por exemplo, também o Projeto Genoma, o programa Apolo, e olha que interessante, não posso deixar de puxar a sardinha um pouco aqui para o meu lado, o sistema BRT de ônibus de Curitiba né? também foi escolhido como um dos mais influentes aí desses 50 anos. Então, curiosidades sobre a Opera House, né? que tem tantas histórias que a gente pode trazer aqui, pelo menos um gostinho para o Capital Projects Podcast.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Vamos falar agora dos resultados? né? Falei lá no começo, será que o projeto foi um sucesso? Será que ele foi um fracasso? Vamos falar dos números, porque aí né, os números realmente não são muito animadores. Olhando o lado financeiro, como eu falei lá no começo, esse projeto em 1957 tinha um custo total estimado de 7 milhões de dólares australianos. Quando ele foi entregue, o custo total foi de 102 milhões de dólares australianos. Então ele teve um desvio de custos, né, um estouro de orçamento de 1.357%. Por isso que eu falei lá no início que, em termos de resultado documentado, é um dos projetos que tem aí os maiores desvios de prazo e de custo. Eu até não sei se tem algum documentado que tem resultados piores do que esse. Se você souber, por favor, me manda aqui. Então, 1.357% de desvio de orçamento. Esse custo hoje estaria em torno, atualizado, de 1 bilhão de dólares australianos, mais ou menos 700 milhões de dólares americanos para fazer aquele prédio. Mas, olha que interessante, né? Podia ter entrado como curiosidade. Apesar dos custos terem ido para a estratosfera, considera-se que ele se pagou, Dois anos depois né, que o projeto foi inaugurado. E aí você né, pode estimar o porquê. Será que é por conta das visitas? Será que é por conta dos concertos? Da onde né, veio tanto dinheiro assim que pudesse pagar o projeto? Quando a gente fala de projeto público, um dos problemas é esse. Você tem grandes desvios, o contribuinte paga a conta. Né? E aí se ele fosse consultado lá atrás no início, ele provavelmente não ia querer o projeto sabendo que ia custar tão caro o seu bolso mas eles tiveram uma saída interessante para esse projeto. O Estado criou uma loteria para financiar o projeto da Opera House, e essa loteria operou por todo esse tempo, destinando os recursos para a obra. Então, em 1975, os recursos da loteria já tinham pago por todo o projeto. Então, olha que que interessante a saída, né? Enfim, de qualquer maneira, as pessoas estavam dando dinheiro para o projeto, todo mundo acha que loteria, né? Você tem uma boa chance de sair com o prêmio, na verdade, você está contribuindo ali muito mais. Em termos de prazo, como eu disse no início também, o prazo esperado para a obra era de quatro anos. E lembra que muitas estimativas foram feitas com base no conceito. A meta era terminar no Australia Day no dia 26 de janeiro de 1963, mas o projeto foi entregue em 14 anos. né? Terminou 10 anos depois do previsto, em 20 de outubro de 1973. Então, mais de 10 anos e meio depois da data prevista. Por isso, mais uma vez, um desvio de custo, né, que deve estar entre os maiores que já foram documentados, para uma obra que não foi paralisada. Não foi uma obra que ah, mudou o governo, ficou lá oito anos parada, abandonada, e depois foi retomada. Agora, fora os aspectos né, de estouros de prazo e de custo, tem um outro aspecto muito importante para a gente trazer aqui, que é a parte de integração do time, que é a parte de relacionamento de stakeholders, que esse é um dos marcos também muito importantes desse projeto. Né? O Woodson ele começou né, como sendo responsável pelo projeto no sentido da parte arquitetônica e tinha ali os envolvidos né, na parte estrutural, construção, etc. E ele tinha a voz para tudo, todas as decisões do projeto. Principalmente porque o governador, que fechou o contrato lá anteriormente, né? confiava muito no trabalho dele e dava meio que carta branca, e é um projeto que foi sendo feito meio que por administração, né? meio que por custos reembolsáveis. E aí, depois de um tempo, né, alguns anos, é, é, se não me engano, acho que até o governador faleceu, e um tempo depois, como eu falei, em 65 houve eleições, entrou a oposição no, no poder, e aí uma das bandeiras desse novo governador era acabar com esse projeto de uma vez, né? porque já estava consumindo muitos recursos, levando muito mais tempo, com muitos desvios. E existia uma visão também, segundo relatos, né? que esse governador, ele via muito, muita pompa sendo dada para profissionais de fora da Austrália e que aceitavam né? tudo que o Hudson falava, enquanto você tinha profissionais competentes ali no país que podiam fazer, e até... Há uma história de que quando ele ganhou a eleição, falou-se bastante que uma das missões dele era tirar o Hudson do projeto. Enfim, as dificuldades foram aumentando, as pressões foram aumentando, muita pressão em cima do Hudson que, segundo esses mesmos relatos, ele se preocuparia muito com a parte artística da arquitetura e não com a parte prática de prazo e custo. E aí as coisas ficavam né, muito soltas, sem, sem prazo definido, sem meta. E começaram a botar muita pressão, inclusive segurar alguns desembolsos E aí, quando começou-se a tratar da parte de revestimento interno, o Hudson já vinha trabalhando com o fornecedor australiano, né, fazendo estudos e que tipo de madeira e formas para poder utilizar, e aí ele recomendou a contratação desse fornecedor para fazer a parte interna do prédio, e isso foi negado pelo governo. E aí foi a gota d'água, ele ficou muito bravo com isso, já com toda a pressão que ele vinha sofrendo, ele resolveu abandonar o projeto. E aí ele não apenas abandonou o projeto, mas como ele tinha o escritório, né, com todos os designs ali do prédio que eles estavam desenvolvendo, ele foi embora levando toda a documentação. Né, Então quando ele saiu da Austrália, ele levou tudo que ele tinha a respeito do projeto, e aí a a administração né, do projeto selecionou uma junta de três arquitetos, sendo o Peter Hall o chefe desse, desse grupo, para poder terminar os designs e supervisionar o restante da obra, eles tiveram que recriar muita coisa, né? Refazer muitos designs para poder finalizar o projeto. Isso também gerou mais atrasos e aí criou essa relação difícil entre a organização do projeto, o governo local e o Hudson, né? E aí entra uma parte que eu considero muito triste assim da história desse projeto, que é bastante marcante também, que Quando aconteceu a inauguração, o nome dele não apareceu em nenhum lugar, nem foi mencionado em nenhum dos discursos. Ele, obviamente, não foi convidado para a cerimônia. Então, isso, de fato, aconteceu. E uma outra coisa era que, por muitos anos, os guias que faziam as visitas ali na Opera House, eles eram proibidos de citar o nome do Woodson né, como sendo o arquiteto responsável pelo projeto. Então, era como se ele tivesse que ser esquecido por conta de todos os transtornos e atrasos e problemas que aconteceram. No final da década de 1990, houveram algumas tentativas de reconciliação, né, de aproximar mais o Hudson da, da Opera House, né, pela administração da Opera House. E em 1999, ele foi escolhido como consultor para futuros serviços de remodelação, modernização. Então, ele seria o responsável por aprovar ou até desenvolver projetos né, para novas obras ali no edifício O primeiro trabalho foi a reforma de um dos ambientes, né, que em 2004 recebeu inclusive o nome dele, a Hudson Room, uma sala de eventos de capacidade de até 200 pessoas, então o projeto do interior foi dele, e daí ele ficou bastante satisfeito né, com essa essa situação, mas ele veio a falecer em 29 de novembro de 2008, aos 90 anos, sem nunca mais ter pisado na Austrália para ver a sua obra-prima concluída. Então, desde que ele saiu do projeto em 1966, ele nunca mais retornou para ver aquela obra-prima concluída.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas mais críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações concretas. Alocar e realocar capital ainda é um grande desafio para a maioria das empresas. E para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosperi desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo, E reconhecida pela Microsoft seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em project e portfólio management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosper. Conheça mais clicando no link aqui na descrição desse episódio. Bom, o que nós podemos tirar de lições aprendidas do nosso capítulo 7 aqui para entender um pouquinho mais se o projeto foi sucesso, se ele foi fracasso. né? Essa sessão ela é para a gente discutir um pouquinho o que levou o projeto a resultados tão ruins e o que a gente pode evitar em novos empreendimentos. Então, eu busquei separar aqui alguns aspectos que eu achei importantes. Primeiro item, né, como eu comentei lá atrás, as estimativas iniciais foram feitas em cima de um conceito, que na época não era nem o que nós estamos acostumados a chamar de projeto conceitual. Era realmente um conceito de arquitetura, né alguns rascunhos feitos que iam dar a ideia da forma do prédio, mas ainda sem muita informação de como ele seria construído e as suas dificuldades técnicas. Então estimativas feitas com base em informações muito preliminares, onde você não tem nenhum paralelo para fazer uma estimativa por analogia. Segundo aspecto, importante que apareceu aqui na nossa discussão, a pressa do governo de começar as obras. Como eu falei, isso parece coisa nossa aqui, mas é do mundo inteiro. Quando fala de projeto governamental, você tem a questão política envolvida e aí a pressa de começar logo a execução com o design ainda nem perto de ser concluído. né Acabou gerando muitos problemas, muitos transtornos. Inclusive, como eu falei, muito retrabalho na parte de bases, pilares, que quando começou-se a desenhar a solução final de cobertura, verificou-se que aquilo que tinha sido construído como base não era suficiente para suportar as cargas e teve que ser, então, um serviço refeito, reforçado, etc. Mais uma vez o fast-tracking aparecendo para infernizar nossa vida aqui. Terceiro item, várias mudanças foram acontecendo ao longo do desenvolvimento, né? várias alterações pedidas pelo governo, algumas coisas sendo que, tendo que ser ajustadas por conta da própria complexidade do projeto, então isso também aconteceu. Item 4, a divisão não muito clara de responsabilidades que levou a diversos conflitos ao longo da fase de execução. Então, muita expectativa de que o Hudson respondesse muito por prazo e custo, mas a preocupação dele era mais na parte arquitetônica, várias partes interessadas envolvidas, consultores de várias partes do mundo, a pressão do governo. Então, uma gestão de stakeholders bastante difícil. E junto a isso, o quinto aspecto falta de clareza de objetivos de prazo e custo e como eles foram dimensionados. Então, somando um pouquinho do que eu já falei aqui, né? Um projeto que parte de um conceito com uma ideia de verba disponível, com uma ideia de inaugurar dali a quatro anos, mas sem o menor plano detalhado, de fato, de como é que aquilo vai ser atingido. Um outro aspecto que a gente não pode ignorar e que traz muita dificuldade, e apareceu no caso do Eurotúnel também, é a questão de trabalhar com novas tecnologias. Então, sempre que você faz algo que sai do comum, você adiciona muito mais risco àquele projeto. E se eu não tomar os devidos cuidados, né, se eu não deixar ali minhas contingências de prazo, de custo, eu vou estar trabalhando com expectativas irreais. Então, nesse caso aqui, desenvolver aquela cobertura do jeito que ela foi pensada, sonhada até, né, não era um trabalho trivial. Vocês viram que demorou seis anos para chegar na solução estrutural. Então, não é nada fácil para a época né, chegar naquilo. E a gente não pode ignorar esse aspecto nos nossos projetos sempre que a gente tem alguma novidade. Tá? E por último, a mudança na liderança do projeto. Essa saída do Hudson, a criação de uma junta, o fato é que eles precisarem refazer muitos, né, muitos designs ali e chegarem soluções sem ter o criador junto. Então isso com certeza também criou muitos problemas. E a soma né, dessas dessas consequências aí gerou todo o impacto que nós vimos nos resultados.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Mas agora, sabendo dessa história, né, um pouquinho mais de detalhes aqui, não só tendo a imagem na cabeça de como é o prédio, o que que você acha? Você acha que esse projeto foi um sucesso, apesar de tudo? Ele foi um fracasso? Ele ficou no meio termo? né? A gente abre uma coluna de meio termo, é mais fácil, porque todo mundo mais propenso a ir por ali. É, como projeto público, mais uma vez, né? um desvio de custo dessa forma, é, ele não pode ser considerado um sucesso, porque você, apesar de ter uma maneira criativa de financiar o projeto, esse dinheiro podia ter ido para outros usos, né? Mas, nesse caso, fica mais difícil para a gente, porque tem um aspecto artístico envolvido. Eu até perguntei no início, né? Quanto vale uma obra de arte? Quanto vale uma verdadeira obra-prima? Será que vale um milhão de reais? Será que vale 700 milhões de dólares? É muito difícil a gente lidar com o intangível. né? Então, realmente... Você colocar um sistema binário dizendo que sim ou que não, não é a tarefa mais fácil. Olhando em resultado, claramente um fracasso. Como eu falei, é um dos casos, pelo menos o que eu conheço, o caso que tem a maior documentação, né, o maior desvio documentado de prazo e custo que eu conheço de projetos. Mais uma vez, se você conhece algum nessa faixa ou acima, por favor, me mande aqui, vamos trabalhar, né, vamos discutir esse projeto. Mas eu queria saber o que que você acha. Foi um sucesso? Foi um fracasso? Foi mais sorte que Juízo que a gente conseguiu pagar essa conta e no final das contas acabou virando um ícone que não é só símbolo né de, de uma sala de concertos não é só símbolo de Sydney virou símbolo de um país se vocês lembram né quem tem um pouquinho mais de cabelo branco nas Olimpíadas de Sydney lá em 2000 é, era a, a imagem né das Olimpíadas era aquele prédio assim como para nós aqui o Cristo Redentor mas talvez lá seja até mais forte quando a gente pensa na Austrália, a gente pensa naquela imagem da Opera House, Harbor Bridge atrás. Né? Isso é realmente inesquecível. Então, responda aqui. Vamos levar essa discussão adiante. É né? muito importante a gente continuar essa discussão sobre sucesso ou fracasso nos projetos. Espero que você tenha gostado demais esse case. Não deixe de seguir o canal no YouTube, seguir também nas suas plataformas de áudio favoritas, de indicar o nosso canal para outros gerentes de projetos. Agradeço também o apoio das empresas parceiras aqui ao Teams Ideas by Prosper e a Gesup Nexus, que sem eles né, esse programa aqui não era possível. E também agradeço se você puder se tornar membro do Capital Projects Podcast, como temos tantos profissionais apoiando mensalmente no Catarse. Então não deixe de se inscrever no link né, que está aqui nesse episódio e apoiar o nosso canal também. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse case e se quiserem indicar outros cases para que eu traga aqui no canal é só entrar em contato comigo. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.